0: ¿Conocéis, eh, ¿conocéis un, un autor que se llama Oriol Querol en Twitter? Hace hilos, de además es, tiene un pellizco poético. Eh, eh, a veces son como historias reales, a veces parecen literatura, eh, cosas investigaciones. La verdad, no sé muy bien cómo definirlo, pero tiene un hilo que es chulo, que me acuerdo que es, habla de un señor que vive en medio de, de un bosque en el oeste de Canadá. ...en medio de los osos Grizzly, ...entonces... ...viene otra persona de la ciudad... ...y bueno... ...es una cosa muy bonita... ...y, y a veces cuando hablan de... de narraciones... Eh, ...digitales... ...salen temas como este... ...y a mí... ...gustándome mucho ese, esos hilos... Eh, ...los sigo viendo... ...que son como incunables digitales... ...que me parece que... que hablaba de ello ...Scandel... ...no... ...Lorenzo Sócavo, ...habla del incunable digital... ...o sea... ...habla de... ...aquellos productos que son digitales, pero que siguen perteneciendo a los códigos del impreso. Porque la historia, las historias de Oriol son se, lineales, podrían, se podrían escribir
1: en un libro. Claro, ¿verdad? se
0: podrían eh, eh, poner cada, cada tweet vale. eh, en una página, por ejemplo, y seguir su... Y además, no admite tampoco. O sea, aunque es verdad que tú puedes contestar a esos tweets y decir, ah, me ha gustado, cómo mola, no sé qué, no sé qué. Pero no tiene en cuenta la interacción. No cambia la historia porque alguien interactúe con ese tweet O sea, que...
1: Por decirlo de alguna manera, tú podrías coger una novela, una historia cualquiera, trocearla en tweets y hacer lo mismo que, que el que hay, don... muchos, hay muchos ejemplos de eso, vale. sí, sí, sí. Pero aún así, vamos, que lo, lo interesante entonces es más casi el formato, ¿no? El utilizar el tweet para transmitir algo que por lo demás no es específico de Twitter. O sea, que se puede aceptar en otro formato, un libro normal.
0: Claro, o sea, sí, sí. sí, ¿no? sí. No, pues es, me lo voy a apuntar para para cotidiarlo, no para verlo. Hay más ejemplos, ¿eh? hay más ejemplos de que utilizan que utilizan eh, productos digitales para, para una narración que por lo demás está como enriquecida porque mete mapas, mete vídeos, mete fotografías, o sea, es verdad que es un texto enriquecido, pero no llega a aprovechar eh, 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 toda la potencia que tiene el medio digital. Claro, es que ahí nos vamos casi a un haiku.
1: Quiero decir que un haiku es un formato que casi que cabe en un tweet, Es un formato de literatura breve de, y que no necesita de lo digital. Lleva siglos existiendo el haiku y trabajándose el haiku. Y tiene esa característica, que es la principal de Twitter quizá, ¿no? Que, que es el formato breve, pero Twitter tiene otras cosas. Tiene sí. fotografía, tiene interacción, tiene directo, sí, tiene sí. cosas que un haiku no tiene. Pues, claro.
2: Desde un personaje que no tiene Twitter, como podréis imaginar, eh, por lo que yo tengo entendido, eh, el Twitter no debería de servir para un soporte literario de alguna manera, ¿no? Porque se supone que, que es una herramienta de inmediatez, de, de poco filtro, de, 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 de experiencia, de observación, de idea, ¿no? No sé, ¿eh? Sí, sí, no, no. Sí. Eh, eh, es más, no lo, que dices, eh.
0: lo que dices me parece importantísimo. Twitter está muy cercano a la oralidad, a lo oral, a lo, que, a lo, que, a lo inmediato y al flujo que, que aparece y se va, al presente. Pero eso no tiene por qué no estar ligado a la literatura. De hecho, llevamos más tiempo contándonos historias a través de, de, del campo de la oralidad que de la escritura. Casi, casi que se parecería más... En una novela
1: en Twitter se parecería casi más a una obra de teatro. Seguramente, no lo sé, ¿eh? porque yo no, no he hecho estos experimentos en Twitter y es una de las cosas que, que veo interesante hacer. Pero seguramente el que plantea una, una historia en Twitter diseñe la historia y luego la lleve a Twitter. Igual que una obra de teatro, primero escribo la obra de teatro y luego la llevo a la escena. Y esa parte de la escena, que es lo que ve el espectador, es efímera, es... Eh, es inmediata, pasa en el tiempo y en un lugar y luego desaparece, pero sin embargo la obra de teatro sigue escrita por ahí, ¿no? Me da la sensación, no lo sé, que el Twitter pasa lo mismo. Hay un esquema que alguien tiene, el creador de, de ese hilo de tweets, pensado y estipulado en algún sitio y decide lanzarlo a interpretación a Twitter, lanzarlo a la realidad. Quizás sea así, no sé si es la manera que tendrá que trabajar Oriol o otra gente que hace experimentos de literatura en Twitter, pero me da la sensación de que es así. Yo sí lo haría. Bueno, más si teatral. lo hiciera, ¿no? lo haría así. Lo haría Se con un... Se la, la cuarta pared, ¿no? ¿Eh? Sería más parecido al teatro y, por y eso. Porque el escenario yo tengo... sería
2: el mundo, puesto que cualquiera en un momento dado podría estar interviniendo es, en la historia. ¿no? El escenario
1: es Twitter. Y yo cojo en, yo qué sé, en agosto de 2019, interpreto la obra, que a lo mejor me ha costado crearla unos meses antes, y la interpreto en Twitter, porque empiezo a lanzar los tweets y empiezan a pasar cosas. Es la sensación que me da. Otra cosa muy diferente sería si alguien empieza a crear en Twitter y sobre el directo y teniendo en cuenta las interacciones, continúa creando teniendo en cuenta las interacciones que está viendo y crea en directo entonces eso ya es diferente ahí yo creo que ya estaríamos bueno. yo hice
0: una cosa, me acuerdo hace mucho cuando empezó a, a conocerse Whatsapp no sé, o sea, yo creo que tú participaste yo hice especie de un escape game en Whatsapp, de manera que tenían que descubrir los de ese grupo que en aquel momento Whatsapp dejaba 25 como máximo tenían que descubrir quién era el asesino porque el asesino se iba cargando a los miembros del grupo yo los iba desalojando no eliminaba del el grupo claro se eliminaban cuando el asesino <risa> hacía una serie de combinaciones que me parece que era eh, decir un número y el siguiente que lo que contestaba a su a su al hilo era asesinado entonces me parece que cuando quedaban siete roberto tucan Tucanis, eh, descubrió quién era el asesino que sí, era ya. Javi Benete. Eh, y era un poco en esa tesitura: era el presente, era una, una escenografía donde había actores, pero el público formaba parte de la trama. Ya. Porque eran víctimas y detectives. O sea, era una especie de, de escape game, una historia en un, en un escape es game. Es como ser lector y, y personaje a la vez. A, a ver, de
1: alguna manera. Yo
2: recuerdo haber tenido problemas, que me estaba acordando ese es verdad que participé. Porque, bueno, pues, no sé, mi, mi escuela eh, es la de la ortografía, la de la mayúscula, principio de párrafo, la de, y me costaba, Dios se si ayuda, con el dedo gordo este que tengo, escribir rápido para intentar eh, dar soluciones, dar, eh, pues creo que tal, siempre me pisaba alguien, ¿no? un, me resultó un poco frustrante, la verdad, ¿eh? pero bueno, sí estuvo, la verdad es que estuvo interesante.
0: Es que no, me acuerdo por lo que decía por lo que decía José que no lo pasamos muy bien, y cuando empecé con el proyecto este de Wery Shakespeare, con el de, el de transmitir eh, capacidades y conocimiento a través de nodos en la red, me acuerdo que la muestra que hice, que era para un soneto, para descubrir un soneto de Shakespeare, empezaba en Twitter, con una conversación entre Hamlet y Glitterstein, y entre ellos daban las claves para que tú siguieras la historia y fueras a un mapa y no sé qué, no sé cuánto. Pero era algo así, mm. o sea, Twitter no era una, una, un hilo secuencial de una historia, sino que era una conversación en proceso que tú pillabas en medio, y que te daba claves para ir a otro, a otro ámbito, ¿no? Bueno, son ejemplos ¿no? de, de utilizar Twitter de otra manera. Y
1: bueno, Willy Shakespeare tenía una, un objetivo de enseñanza, ¿no? O sea, de, sí, de, era una, de cosa más es una cosa didáctica, es una ¿no? cosa didáctica. Eso es didáctico. Y ahí yo creo que todas esas experiencias se pueden aplicar a lo que queremos, ¿no? a escribir de otra forma, de una forma nueva, utilizando bien Twitter o bien cualquier otra herramienta que se nos cruce por el, por el medio. ¿no? Por Pero el podríamos
2: estar hablando incluso de una evolución hasta en el alfabeto, en, el, en, 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 en las palabras, en la utilización de afínos, los iconos, estos
0: que se usan los los hay, hay un cambiaría incluso
2: esto que, que comentaba un poquito yo antes, la manera de ¿no? sujeto verbo predicado, yo qué sé, no sé. Hombre, hay una cosa que, que ya ha cambiado. Este, ¿Este tipo de
0: hay una sistemas cosa
2: que... crearían un, también... Un, ¿qué sería, ¿Cómo sería eso quizá comparable? Igual me estoy yendo por la nube, pero con, con lo que sí, con, con los sistemas de literatura más clásica o más, eh.
0: A ver, hay una cosa que es cierta y es que esto... En lo digital se escribe en, en ceros y unos, por ahora. Entonces, ahí ya ha cambiado, porque ya el sustrato del texto ya es digital, es otra cosa. Y eso, de alguna manera, tiene que reflejarse también en la obra, que es lo que yo no veo. La obra ahora mismo, que se, que se toma como digital, a mí no me parece que, que eh, salvo a lo mejor los videojuegos que se acercan más, eh, no están respondiendo a toda la potencia que tiene el medio digital. Hay una diferencia. Normalmente todo lo que, lo que
1: es literatura tiene un objetivo de perdurar. Entonces hay que distinguir, eh, yo creo, dos cosas. no Aprovechar por un lado las herramientas digitales nuevas para hacer cosas que hasta ahora no se han hecho. Pero si nos enfocamos demasiado presente, ¿no? si por ejemplo yo cojo como estoy haciendo una obra en Twitter, adopto el lenguaje de Twitter, pongo emoticonos y eso... Mm, rompe eh, que sea una obra perdurable porque dentro de 10 años nadie la va a entender. Yo no sé hasta qué punto. Eso es interesante. Probablemente haya que experimentarlo y haya obras efímeras que tengan sentido en un momento dado de la historia, como un periódico. Vaguayo, un periódico, sí, ¿no? no es literatura y se agota y ya no tiene mucho sentido eh, cuando ya la noticia ya no es noticia y, y ya lo que importa es otra cosa porque hemos cambiado el ciclo. Y es curioso. Los que somos... Igual, escritores con esta conciencia de perdurar de en el tiempo que mis obras sigan teniendo sentido, a mí por lo menos, yo no sé otros, ¿eh? A, igual, si te enfocas más en el propio juego en el momento, te apetece hacer algo en Twitter utilizando todo, utilizando los emoticonos y sin importar qué va a pasar dentro de 10 años. Pues yo creo que los escritores tenemos ahí esa cosa de, de que dentro de 100 años se nos siga entendiendo. Sí. Y yo, por esa razón, yo sería reacio a utilizar ciertos códigos eh, que no son tanto de lo digital sino de cómo se usa lo digital porque efectivamente lo que hay debajo siguen siendo ceros y unos y esos ceros y unos pueden representar un emoticono sonriente o la flamenca o pueden poner una A mayúscula una B o lo que sea ¿no? pero es, es difícil pero, no, pero... y una cosa no quita la otra ¿eh? porque yo qué sé igual que hay obras que, que son muy actuales un bestseller diseñado para funcionar en un momento determinado y ya está y, sin embargo, hay otras obras que trascienden y que, y que siguen vigentes. Que yo, yo creo que son reconocibles.
2: Vez. Yo leo un poco, por ejemplo, a la pintura. Eh, al final, eh, pues, eh, una abstracción, un... un, un para poner un ejemplo en mi clase, el Picasso, tal, rompen, cambian los, los símbolos, los sistemas. La, pero yo creo que en el tiempo es reconocible que... ¿no? como obra de arte, pues en la
0: literatura no podría pasar un poco lo mismo que... Yo, fíjate, yo ahí veo dos cosas, es cierto, esto que, que planteas de la perdurabilidad, pero eh, es verdad, o sea, según va modernizándose los soportes, estos se hacen obsolescentes antes, es decir, la piedra era a tope de, de durable, el pergamino era muy interesante, el papel también menos, pero lo es... Y claro, lo digital entre en su licencia rápidamente. Yo creo que ahí va a cambiar dos cosas. Una, va a cambiar lo que entendemos por obra de arte, va a cambiar eh, 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 cómo percibimos y cómo creamos la, la obra de arte y supongo que ya no será una obra autoconclusiva, que es un tótem, como era en, en el libro, que podemos acudir a revisarla de nuevo, sino que se quedará como en la estructura algo que pueda ser rápidamente modificable, traspasable, asumible, por distintos medios, por distintos soportes, en distintos momentos. Ya no será la palabra fijada en la página, sino que será la idea que hay que coger al vuelo y que a lo mejor eh, se puede transmitir en distintos medios, en distintos lenguajes, pero no de una manera fija, eh, inquebrantable, inmovible Pero Es que fíjate que al final cada vez que cambias de formato, cada vez que utilizas un formato
1: distinto se afecta también la obra y eso que dices, igual ha pasado ya
0: con las mitologías. Hombre, el Edo claro, cada vez se sí. adaptaba a su público claro, y a su lenguaje, y a su sí. contexto, y, y seguías y no, es más, no solo eso sino que se adaptaba a distintos ritmos a distintos eh, 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 musicalidades o sea eso ya pasó, eso ya pasó y sin embargo nos han llegado la obra. Y fijaros que, que el soporte era la memoria. Y era un mundo mucho menos conectado que ahora. ¿Por qué no va a seguir lo relevante perviviendo? Pero tienes el problema que tienen las mitologías,
1: que al final, bueno, son historias más o menos conocidas que todo el mundo. La mitología son los cuentos clásicos de hadas o cualquier otro contenido de este tipo. Que al final precisamente pierden. Eh, esa interpretación. Y a veces, lo interesante de la literatura es precisamente cómo se ha plasmado en un medio concreto, porque ahí ves el estilo, ves ciertas cosas que, que le dan una calidad. ¿no? Uno puede contar el cuento de Caperucita Roja o explicar la historia de Prometeo eh, de muchas maneras, y unas serán más bonitas estéticamente que otras, o más atractivas o, o incluso más interesantes.
0: Ahí me refiero yo que eso va a cambiar. O sea, llevamos menos tiempo, es lo que te digo, llevamos menos tiempo entendiendo como obra de literatura, la obra fijada en papel que corresponde con, un, con, un, con ese libro físico, porque el libro son las dos cosas, es libro físico y es la obra también se denomina libro, sí. llevamos menos tiempo entendiendo la obra como ese paquete cerrado a entender la obra como un hilo de circunstancias que va modificándose según se cuenta, según dónde se cuenta y cómo se cuenta ¿Por qué no volver a esa, a esa fase oral de las historias? Donde fluye, fluye una historia y cambia según se desarrolla en el tiempo, se desarrolla con quien lo escucha, con quien lo escribe. Yo creo que eso es más futuro de la literatura que la obra autoconclusiva, cerrada, totémica.
2: Fíjate que esto es una visión evidentemente filtrada por un autor como soy yo, pues, eh, al uso, ¿no? Que yo siempre pensé, cuando, cuando se introdujo todo el mundo digital en, en, en nuestra vida, si todo se podía... Eh, siempre, eh, yo creo que eh, había como un miedo al... a que... A ver, ¿cómo diría yo esto? Al, a la pérdida del, del original, ¿no? De alguna manera, o sea, quiero decir, eh, todo pasaba de pronto a ser reproducible, todo podía ser... ¿eh? Entonces... Así como hay otros artistas, como yo que sé, el, el pintor siempre o el escultor o el arquitecto tienen tienen su original, no tienen su, su cuadro, tienen el músico, eh, si bien en el momento que hace una composición, esa composición puede circular prescindiendo de él, pero siempre le queda el recurso del directo, siempre puede... ¿no? El escritor, yo lo veía como muy vendido, porque realmente, claro, tú escribes un libro y la única posibilidad de que, que, al uso que teníamos, era de que se reprodujera vía imprenta y que la gente lo leyera y lo tuviera que comprar y tal. En el momento que había una manera en que gratuitamente podía acceder a tu obra cualquiera, no sé qué, te quedabas un poco como, ¿cómo vivo yo de esto?, como, como, ¿no? ¿Qué papel me queda? ¿Qué, qué de imprescindible paso a ser? ¿no? Y no solo como vivo Pero...
1: esto, es que, fíjate, aquí los tres somos escritores. Y, y nos resulta muy interesante decir, Ojo, tengo una obra que es mía, que la he hecho yo. Decía Juanmi, el libro, se entiende el libro, tanto el contenido, la novela o el contenido que está ahí, como el propio formato, el objeto físico que tiene papel dentro. Pero además solemos asignar un libro a un autor. Claro, este nuevo tipo de obras nos encontramos primero con que el formato, mmm, a saber, puede ser en papel, puede ser, puede ser cualquier otro. La historia, a saber, también se puede ramificar, pero es que incluso el concepto de autor se puede diluir, porque si sí, cada uno que consume la historia eh, la puede cambiar o puede influir en ella, ¿quién es el verdadero autor? Y, y esto yo creo que hay que estar muy abierto de mente para aceptarlo. Pues yo creo que la salud Pero es que yo, la primera barrera de estas cosas. ¿eh? Que no sé
2: precisamente un ejemplo de esto último que has dicho, por, 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 por cultura, por educación, por época que me ha tocado vivir, ¿no? por manera de expresarme, en fin, objetivos. Lo que ha comentado hace un momento, que es lo que me ha despertado un poco este comentario, Juanmi, sobre eh, la posibilidad de que, de que exista un, un directo, una, un... un crear en directo de alguna manera, pues me ha abierto un poco, me ha hecho respirar, porque a lo mejor, claro, ya no eres esa persona que se encierra en su despacho, rellena aquí soja, la verdad, y a partir de un momento dado ya no tiene nada, ¿no? Y en cambio, sí, si, sí, si, si a lo mejor lo que pasa es que hay que es reconvertirse, ¿no? Y, y decir, no, no, lo que pasa es que tengo que abrirme, tengo que, que crear eh, en directo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. no sé me ha parecido entender te oigo Julián y alucino sí. que, no, es que con esa yo, apertura
0: no, de existencia. De... Sí, sí.
2: eh, me está doliendo el alma de decir esto eh. estoy ahora mismo en una pelea interior que no se nota dado mi volumen pero, pero existe no porque realmente pero han sido un poco esa palabra que has dicho no crear en directo a, a lo mejor esa es una salida posible no para esos miedos que al menos los autores, digamos... Y,
0: y te diría más, porque eso casi no es lo importante. Es más importante. Para mí es todavía más disruptivo el, el campo que habría eh, eh, Joseto antes de, 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 de que hablara. Eh, la autoría podría cambiar. Y ser una literatura, no sé si, si coincidiría exactamente con la definición de una literatura ergódica, pero sí que se escribiese con la acción de su lectura. Es decir, que el lector, al interactuar con la obra, al percibirla y al responderla, la estuviera creando. Ese sería, es ser, el... en buscadores de ¿Eh? semillas, en esta sí, obra, sí. sería, eh, lo que no sé todavía, es cómo articularlo. Pero eso sí, si a mí me dicen, ¿cómo vamos a hacer buscadores de semillas de manera que aproveche el potencial digital tal y tal? Yo diría, la primera condición es que se escribiese con la lectura, es decir que un, un lector al interactuar con la obra diera la siguiente frase es decir, la siguiente frase quiere decir el siguiente paso, que la fuera creando sí, pero fijaos, con la interacción de todos los actores fijaos qué interesante, porque aquí los periodistas nos
1: han ganado ya la carrera eh, ya lo no han hecho, los periodistas lanzan noticias y en los foros se debate, se cambia, se interactúa y, y ocurre, ocurre eso que, que no pasa en ficción de alguna manera el directo solo, lo que decías, Julián, el directo solo se puede conseguir de una manera súper tradicional. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero igual habéis oído este señor que estuvo durante no sé cuántos años, se sentaba en una esquina de Brooklyn o de no sé qué sitio de Estados Unidos o por ahí en Nueva York, en algún sitio emblemático, con una máquina de escribir mecánica en las rodillas y papel. Ajá. Y escribía cuentos en directo, absoluto directo, y la gente se los compraba. Como el que vende perritos calientes, pues este, cuentos. Era directo. Porque los escribían en el momento. Veía a alguien y decía, quiero un cuento, zas, 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 Un cuentito de lo que fuera, de 500 palabras o 200. Y aquí lo tienes. Una cosa original, única, creada para ti en directo. Y sin embargo, máquina de escribir, en la época digital. Papel, en la época digital. O sea, que es verdad que el concepto de directo es uno de los conceptos a tener en cuenta en la nueva literatura, en la literatura experimental. Pero, pero hay más cosas. Hay más cosas que el directo como tal. Y, bueno, es un ejemplo bonito. Yo, de hecho, no descarto hacerlo algún día, ¿eh? coger una máquina a escribir y más retiro y a ver si alguien está dispuesto a, Además, a dejar ahí un Yo Eso que
2: se preocupaba un poco antes sobre... de A ver si yo ahora se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, resolvía un poco la, la trascendencia en el tiempo, ¿no? De, que a lo mejor, al pasar a ser un producto vivo, pues... Eh, evidentemente empieza a tener una dimensión, pues, pues hasta eterna, vamos. ¿no? Solo... Pregúntate,
1: pregúntate. Siempre está sujeto a que alguien, incluso creemos? repescando, vuelva a intervenir o... ¿Qué es ¿Tú? lo que nos interesa que trascena en el tiempo? Si es la historia, el formato que decía Juanmi es válido, porque la historia la escribe cualquiera, se escribe sola, la escribe todo el mundo que interactúa con ella. Y entonces la obra perdura, igual que han perdurado los cuentos tradicionales o las mitologías, ¿no? las mitologías que decíamos antes, pero me da la sensación, y aquí parezco yo el escritor más tradicional, y no es así, pero me gusta apuntarlo, me da la sensación de que la mayoría de escritores lo que quieren no es que perdure tanto su obra como su nombre, como autor. Y entonces en este modelo eso te lo cargas. Yo no sé si vamos a tener gente dispuesta a hacerse cómplices de esto, porque es asumir un riesgo. Es decir, yo voy a crear, voy a hacer un esfuerzo de plantar una semilla, precisamente, Julián, que luego va a crecer, y yo ya voy a perder el control de eso. Y, y además yo no voy a ser reconocido como autor porque no va a ser solo mío entonces, a lo mejor el árbol crece y perdura, pero el que plantó la semilla ya nadie se acuerda de él.
0: Yo estoy seguro que sí, que en todo hay como cristalizaciones. O sea, en toda eh, idea ah, interesante... El modelo
1: me gusta, ¿eh? Lo que digo es que igual eh, puede funcionar muy bien
0: pero puede que se quede ahí muerto porque nadie eh, quiera... Bueno, claro, yo lo tengo más bajo. fácil porque vosotros os tenéis, porque sois escritores y yo no. Yo soy un poco un diletante eh, advenedizo ¿no? de la escritura. Pero yo creo que si algo es relevante, eh, aparecen cristalizaciones tanto de momentos como de autores tal. y si Buscadores de Semillas acaba siendo una obra relevante eh, eh, vosotros o nosotros como autores eh, eh, sale a relucir eh, eh, vi ayer que me gustó mucho porque me acordé de eh, eh, recursos que podemos usar eh, para que sean los lectores los que sigan con la historia vi ayer que me encantó eh, los in Translation. ¿Suena esa película? Me suena, pero no la he visto. Yo la tenía de... ahí y para verla ya. porque siempre... Es del 2003 o 2000... O do, bueno, es de, lo, de la década de los 2000 y yo la tenía siempre ahí y la había visto a la mitad, no la había visto bien tal y me senté a verla. Para mí, preciosa. Espectacular. Y tiene un detalle muy tonto, pero que, que yo pensé ¡Uy! Estos detalles son típicos para usarlos para que la historia continúe. Eh, Bob Harris, que es el personaje masculino, cuando llega al final, le dice en un momento, en un plano, a Charlotte... No hagas spoiler. Eh, las obras buenas no, no nunca se le hace spoiler, porque lo bueno es cómo lo cuenta. Bueno, pues le dice algo al oído, pero no se oye. Sofía Coppola, la directora, lo hizo a propósito para que el, el espectador se quiera como... ¿Eh? ¿Qué le está diciendo? Yo quiero saber lo que le está diciendo. Entonces... Una vez acabada la película, todavía da coletazos, hasta hace poco que han descubierto uno de estas personas que son entendidos de lo que se dice moviendo los labios y no ¿no? ha dicho ya. lo que es, que no lo voy a decir para eso, ¿no? Pero fijaros qué detalle más tonto, que crea una película cerrada, autoconclusiva, perfecta, pero deja ese detalle ahí que a los fans de la peli han estado años diciendo, pues le dice Bob Hardy le dice a Charlotte que la quiere. No, no, lo que le dice es que que no puede estar con ella, ¿no? Pues, ya. fija qué tontería que la historia continúa más allá de la película. Claro. No sé si es un ejemplo bueno de lo que podríamos hacer con Buscadores de Semilla, porque yo me gustaría algo más profundo. O sea, que alterase y que realmente escribiera la obra. Claro. Pero bueno, si lo bajamos a tierra y, y pensamos se pueden dejar cebos que el lector coja para seguir con la historia. A ver, eso, claro, de alguna manera los finales abiertos son eso. Son
1: finales que debe completar el lector y... Y que, hay, bueno, pues es una obra que ha leído mucha gente, dará debate, ¿no? O la propia historia interminable, ¿no? Cada dos por tres, esto es otra historia que debe contarse en otra ocasión. Y te quedas ahí como diciendo, sé que, que el escritor no la ha escrito. O sea, ahí o me imagino oye, oye, lo que pasa.
2: Oye, ¿no? bueno. Con ese magnífico camarero francés diciendo, pego esa es otra historia.
1: Claro. Entonces, todas esas son ventanas. Pero claro, es que de lo que estamos hablando no es de poner ventanas, es de que no haya paredes, sí, que es, es diferente. Cierto, es cierto, Entonces, es la cierto. ventana de ese susurro, la ventana de un final abierto, las ventanas de, de esto es otra historia. Sí, no es ergódico, eso no es claro. lo que... Yo... Entonces, aquí es otra historia, se parecería más a un juego de rol. En un juego de rol, los participantes, los jugadores, ellos influyen en la trama de, de la historia no es que dejen ventanas es que la pueden cambiar radicalmente en función de sus decisiones de lo que deciden hacer y en un juego de rol que además es un juego oral en el fondo ¿no? ahí puede ocurrir cualquier cosa hay más libertad en la realidad quizá no tanto porque lo normal es que el director de juego tenga una partida preparada y que al final haya unos grados de libertad pero no sea absoluta libertad bueno, cada uno juega de una manera no y cada grupo se organiza de una manera pero sería más parecido a eso eso es lo que estamos hablando porque en una partida de rol, ¿quién es el autor? Todos juegan, todos aportan cosas, todos mueven la trama. Y, y ahí sí que se parecería, sí que se parecería. Mm. El problema, uno de los problemas, y esto se me ha venido ahora mismo, ¿eh? claro, los que estamos acostumbrados a escribir solemos empezar a escribir cuando sabemos el final o nos hacemos una idea, porque... El trabajo de escribir prácticamente consiste, ¿no? sí, claro. no, consiste en cómo llego al final de la manera más chula posible para que sea emocionante por el medio, para que haya tensión, para que bueno pues para que luego todo encaje al final o haya un giro que, que de repente el lector diga, wow, cómo mola esto, qué giro me ha dado, que me ha cambiado de repente el punto de vista... Pero algo tan abierto no se sabe el final, con lo cual es mucho más difícil usar esos trucos que son los que enganchan. Claro, pues ya vemos dos dificultades. La primera, eh, ¿cuántos autores van a estar dispuestos a participar de algo que ellos no van a ser dueños, ni van a figurar, ni van a trascender por hacerlo? Simplemente por mera diversión. Y otro, otro escollo. ¿Va a ser algo interesante? Porque una partida de rol no tiene por qué ser interesante si los jugadores no se enfrentan. Si no hay alguien que les ponga paso en la rueda... también, Claro, eh, imagínate que, que es que la ficción que podamos poner en marcha con buscadores de semillas o, o con lo que sea, eh, se abre y la gente empieza a desarrollarla, pero de una manera que no hay ningún interés,
0: que todo va bien y ya está, ¿no? que no hay problemas. No hay... ¿Pero tú crees que una obra sí. que se escribe por una multitud de personas interactuando no va a añadir siempre accidentes? Algo habrá, pero básicamente el oficio de autor es hacerle
1: faenas a los protagonistas y a los personajes de tu obra. Hacerles faenas y ver cómo salen de, de eso. ¿no? Eh, pero aquí, cuando uno pierde el control tanto, ¿no? porque la, la trama va por un lado y, y tú te puedes imaginar algo, pero no lo controlas. Entonces, es, bueno, es otro riesgo, que igual sale muy bien. ¿eh? Pero yo creo que también, o sea, depende del grado
2: de libertad, como por ejemplo el propio teatro, ¿no? También existe un teatro de de improvisación, que todo discurre y depende del público, depende del día, depende de mil cosas y nunca sabes a dónde vas a llegar porque, de hecho, no te plantean una meta. Esa puede ser una visión una una totalmente abierta, a ver dónde me lleva Pero la fíjate, gente. Pero otra puede ser que tú, dando ciertas pautas,
1: al final... Eh, no lo interesante del teatro de vaya improvisación, un
2: poco, vaya...
1: pero ahí hay una cosa muy curiosa, lo interesante del teatro de improvisación, o lo que a mí me parece interesante, no es que la obra improvisada sea buena o mala, sino precisamente lo que decía antes, vamos a ponerle zancadillas al actor de improvisación a ver cómo sale de esta, y en el fondo la propia obra de teatro de improvisación en sí misma es una especie de ficción desde que tú entras. Porque aquí no se trata de un personaje que vive en un mundo ficticio donde sea y le haces faenas para que la supere. En el fondo aquí, tú como espectador haces faenas planteando cosas raras a los de, a los actores de improvisación a ver cómo salen. Y el resultado es lo de menos. Lo interesante es que salgan.
0: Se me acaba de ocurrir
1: un Entonces, pero, creo pero que Es muy buena la, la, la comparación con el teatro de improvisación. Pero ahí es verdad que no me importa tanto la historia como, como el hecho de jugar a improvisación. Y aquí también corremos ese riesgo de que Buscadores de Semillas lo interesante no vaya a ser la historia, que la historia... Luego, si quieres, Julián, nos pones un poquito más al día de la historia en sí. Pero a lo mejor acabamos haciendo algo que el interés sea la propia estructura y, el, y los propios mecanismos y cómo funciona.
0: Y no tanto la historia ficticia que se quiere contar. Y no sé qué es más interesante. Yo, ¿tampoco? para mí, para mi punto de vista, es mucho más interesante encontrar esa mecánica de juego ...que permite que discurra la historia... ...y se me acaba de ocurrir un símil... ...entre lo que hablaba Julián y hablabas tú, Joseto... ...bueno... ...¿qué deporte... ...crea... ...centenares de historias míticas... ...en nuestros días? ...el fútbol... ...el fútbol, el fútbol... ...hay encuentros, hay jugadores, hay jugadas, hay goles... ...hay, hay disputas, tal y cual... Sí. ...en el fondo tú lo que has planteado... ...son unas reglas del juego... ...vamos a jugar en este campo... Hay dos porterías tal cual crea la regla del juego y corre el balón. Y a partir de ahí se asocian historias, deseos, eh, expectativas, eh, eh, fidelidades, eh, muchas historias. El reto con buscadores de semillas podría ser crear una mecánica del juego donde el lector es un actor de la trama en primera persona y donde nosotros rodamos la historia rodamos esas mecánicas del juego que en los primeros lances aprende y asume el lector y una vez que eso está lanzado, ya queda en manos de ellos. Y ellos jugando, leyendo, podríamos decir, siguen creando la historia. Un partido de fútbol infinito. Sí. Pero
2: pero al final quién es el protagonista realmente el espectador o, o el jugador quiero decir a lo mejor estamos hablando siempre que el lector interviene en la trama crea va tal dirige con forma a lo mejor lo que ocurre es que realmente no hay lector sino todos son escritores no sé, sí, ¿no? sí sí no o sí sea,
0: lo, lo, lo que estáis en el fondo
2: planteando es como a lo mejor ya está pasando realmente en otras facetas de la vida o lo que sea, es que, que se está muriendo el, la, una sociedad de, 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 de gente eh, preparada para, para algo concreto, ¿no? Un escritor, un arquitecto, un ingeniero, un médico, no sé qué, y a, a raíz de esto que me contabas un día de, de la transversalidad y tal lo que se está es que cualquiera en un momento dado puede ser eh, arquitecto, médico, escritor, pintor, y no no sé si me he explicado bien sí, esto, pero sí, algo así, ¿no? Sí, o sea, sí. otro modelo ya no ya de escribir. Igual esto es que está yendo hasta más lejos, ¿no? sino otro, otra sociedad, ¿no? Final,
0: Yo estoy seguro que sí. Estoy mejor, seguro que sí.
2: Eh, Pasamos a ser dinosaurios, la gente que tú quieres escribir tu libro con tu idea, con tú, para ofrecer tal, y, y lo que ocurre es que va a haber eh, un libro, lo que va a ser es escrito por
0: mm, 100 escritores, no,
2: bueno, no por, solo por un escritor. Por, ¿conocéis,
0: por, ¿Conocéis lo de, cómo se llama, James Ryan y la inteligencia artificial?
2: Lo cual, por cierto, me da mucho miedo, porque <risa> eh, <risa> agradezco que te creas, eh, el, como ha dicho antes, un escritor... Más antiguo y tal, pero no, yo sé no he dicho que, lo carca, para pero que me senta yo es, cómodo. Es, es, <risa> no, 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 no,
1: no, no, no pero, te preocupes. Además, lo, lo, hago, lo hago sinceramente y no solo como abogado del diablo. De o sea, a mí me apetece mucho hacer literatura experimental, pero, pero no nos no engañemos. O sea, el ego de los escritores, vamos, debe ser de los más altos. Hombre, yo, <risa> a vamos a ver, en
2: estas peleas que uno tiene contra el sí mismo, que a veces ganas, a veces pierdes, a veces ni, ni, ni empiezas, pero siempre. Eh, al final hay, hay un, una cosa subjetiva, ¿no? uno pretende, tiene algo que decir, tiene el pintor tiene algo que contar, el otro tiene, no sé, siempre se puede partir ahí, pero bueno, eso viene de un sistema cultural, de un sistema social que te ha abocado a, a eso, no a, a, al ser individual, a, al ser, no, a lo mejor es que realmente... Esto que para mí, quizás yo ya es que generacionalmente igual se me ha pasado el tren, no lo sé. Yo,
0: yo pero quizás... a lo mejor es,
2: es el futuro realmente, ¿no? no bueno,
0: hay, yo, yo creo que, creo que, hay, que, que buscar hay cosas ejemplos. que él
2: pueda no entender pueda.
1: Hay que buscar ejemplos como lo que hemos dicho del fútbol o las mitologías, porque en el fondo, lo que decías al principio del todo, Juan, que es que igual eh, lo raro era el formato libro tradicional, porque ha habido muchos miles de años de historia de la humanidad contándose leyendas unos a otros antes de que existiera el libro como tal. ¿no? Entonces, a lo mejor es precisamente volver a
0: unos orígenes, pero luego, ahora tenemos otras herramientas más potentes. Yo, es que, es que eso, es os iba a contar un... lo de que estamos hablando de autoría, no sé qué, no sé cuánto, y os iba a contar el caso del Jeff Ryan, que yo no lo he visto, ¿eh? pero lo que cuentan es, hecho un podcast, manejado por, por inteligencia artificial, en una ciudad de ficción que se llama Sheldon, Sheldon County se llama eh, la cosa. Y la inteligencia artificial, según el oyente de ese podcast, va variando, según el contexto y todo lo que sabe del oyente, o sea, va parte. variando las historias, personalizando en tiempo real los cuentos. entonces Como los anuncios de Google, que te los personalizan, <risa> pero en el cuento. ¿no? Pues, o sea, que estamos nosotros discutiendo, no sé qué, la autoría, no sé y de repente a lo mejor la inteligencia artificial nos pasa y lo que hay es gente muy inteligente dotando de reglas y de juegos y de, y de, de recursos esa inteligencia artificial sí. pero eh, eh, el escenario es difuso el escenario del cómo vamos a seguir contándonos historias es difuso lo que sí estoy seguro porque lo veo en, en mis hijas adolescentes es que ellos los lectores van a crear la historia aquello de que era un artista, un autor y el resto de mortales eran los que escuchaban eso, se, se ha cambiado, matizar una eso cosa? Se ha cambiado.
2: Ya. que al final yo creo que también eh, se está dando un poco, estamos dando un poco por hecho como si todo el mundo o sea, al, al proponer algo así todo el mundo, todos los lectores quisieran y luego al final quizá hay algo que sí, que puede que no cambie puesto que no ha cambiado hasta el día de hoy en, en la historia de la humanidad y a lo mejor eh, va a ser una constante que es el, el, el concepto de implicación. O sea, que al final, aunque tú propongas una historia de este tipo abierta y tal, al final habrá gente que se implique y habrá gente que no, que a lo mejor es, es la, la, la diferencia de lo que decíamos antes, un poco de lector o, o, o escritor, ¿no? habrá gente que lo lea y en su, como siempre ha ocurrido con los libros, toda la gente que lee el libro pues inventa su mundo a raíz de esa historia le pone imágenes, le pone no sé qué pero no, no sé, a lo mejor no participa y siempre habrá gente que se que se involucre, que escriba no al final hay un, un que, que piense que vea qué tal, y a lo mejor ese ahí, es un poco el hilo conductor de a pasará es, a ser el de escritor de otra, de otra manera, sí. pero seguirá siendo al final un personaje distinto no valdrá cualquiera, no todos serán
1: ¿no? y Digo, aquí, eh, no sé para mí eso es una cosa muy uh -huh. importante porque ¿Cómo vamos a conseguir la implicación de los lectores? Ahora mismo ya es difícil. Un lector normal y corriente que lee un libro normal y corriente ya es un reto porque hay que vencer a las series de televisión, a todo el resto de cosas que puede hacer alguien con su vida, pues ya tiene que elegir leer un libro. Con lo cual un lector de hoy en día no es fácil conseguirlo y es alguien que ya tiene un cierto nivel de implicación. Pero si le quieres meter además a de, de, de ser lector normal, además de ser creador, ostras, ya le estás pidiendo más aún. Es una de las cosas que me preocupa, de cómo conseguir... Que aparte de nosotros tres y te liamos, Julián... Eh, pues quien más se puede subir al carro y quien más puede querer hacer este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, incluso... ¿Cómo se acerca a la gente? Un libro normal, os voy a poner un ejemplo muy rápido... Un libro normal tiene un único punto de entrada, que es la primera página. Incluso los libros de ficción interactiva que luego se ramifican, empiezan en la página 1. Sin embargo, la el tipo de ficción del que estamos hablando más que a un libro tradicional con un único punto de entrada, eh, se parece más a la vida de una persona, ¿no? Que tú la conoces en un momento y ese es tu punto de entrada a la historia, pero eh, la historia ya ha comenzado. Mm. Uh -huh. Mira, eso es, un, eso es muy bonito también. Claro, sí, ¿Por qué digo eso? Porque un lector normal, y yo me incluyo como lector normal, necesitamos empezar las cosas por el principio, por una cosa que tenemos grabadas a fuego, de que no nos gusta perdernos nada. Si yo me voy a involucrar viendo... Eh, Señor de los Anillos, o leyendo una saga de libros súper larga, pues, yo quiero no perderme nada, porque voy a invertir muchas horas de mi tiempo. Y esa es una barrera súper difícil de, de superar, porque a lo mejor cogemos y juntamos un grupo de 20 locos que quieran decir yo me apunto a, a buscadores de semillas desde el minuto uno, porque conozco el inicio, pero cómo vamos a coger de aquí a un año, cuando tengamos ya un, una, una historia que ya esté empezada, ¿Cómo vamos a traer a nueva gente? Va a decir, oye, pero es que el principio... ¿Y cómo sigo yo esto, que además no es ni lineal? ¿Dónde está el principio? Entonces, mira, esto es igual que cuando conoces a una persona. Conoces a una persona y, y no la has podido seguir desde el principio. Ha tenido una vida, ha tenido ya 30, 40 años de historia... Y tú la conoces en este punto. Interactúas con ella a partir de este punto. Pregúntale sobre su pasado y te lo contará. Te lo contará a lo mejor dulcificado, porque los recuerdos siempre parecen mejores de lo que han sido... No te lo va a contar cómo fue porque tú no la has conocido hace 10z años, la has conocido ahora. Hay que plantear la historia así, porque si no es muy difícil captar a alguien nuevo. Es decir, oye, tú vas a conocer la historia ahora igual que conocerías a una persona. Si te apetece entablar amistad y en relación con esta historia, la entablas e influirás en ella a partir de ahora. Y lo anterior, pues pues es difícil. Es igual que es difícil saber qué pasó en el día a día de una persona de 40 años. Pues pasarían muchas cosas. Tú vas a conocer algunas y eso hay que asumirlo, igual que lo asumimos cuando conocemos a alguien vamos a tener que pedir a los lectores que lo asuman cuando se asomen a una ficción que lleva ya tiempo en marcha y que tiene estas características y yo no sé cómo ponerlo atractivo para que la gente se quiera subir al carro a una cosa... Que pues has dado
0: ahí una clave que a mí me ha encantado ¿eh? quiero decir, si, el, si el, el rollo interactivo de buscadores de semillas el peso cae en los personajes, y los personajes son asumidos por los lectores, los nuevos lectores entran, de alguna manera, invitados o eh, con la interacción de los personajes. Y ellos mismos se convierten en personajes. Sí. Con lo que esa ligazón, esa ligazón ya es atractiva, ya es interesante. Esa entrada a la ficción a través de otra persona que tú conoces, es, me parece preciosa. No sé cómo articularlo con tu historia, Julián, porque, porque claro, estamos hablando de cosas que eh, eh, es, es como una capa que sobrevuela una sería, historia que es yo creo, convencional
1: a tope. Sería, sería como una claro. partida de rol gigante. Y, pero eso
2: Sí, que, esto, bueno, sí. Esto <risa> volveríamos a la... ¿Cómo se dice eso? A la madre de todas la ¿Cómo es ese dicho? La madre de todas las madres. <risa> no sé cómo se... Que es eh, educación. Porque yo, por ejemplo, pertenezco a una generación en la que eh, de chicos de barrio, con muchos cines de barrio en, de sesión continua, en los que tú entrabas a cualquier hora en el cine y veías empezar una película y, y luego te quedabas a ver el empiece, ¿no? Y no había ningún problema, entendías la historia, te divertías y tal, ¿por qué? Porque te, te atraía al cine. Ya. Entonces, ¿cuál es el, el tema? El tema, pues quizá que es el gran problema de, de, de la cultura, que es que se tiene que educar de pequeño para que te, te atraiga, te guste. ¿eh? Claro, eh, para hacer eso es verdad que... ¿Qué que tiene de bueno esto? Pues que quitas un poco esa pasividad que puede tener y hacer para hacerlo más atractivo, ¿no? Como decías tú, pues seguramente, pero tiene que ser... A lo mejor, eh, José, hay... hay es difícil enganchar a gente ya, pero sí ir buscando a gente que empiece, como todo, ¿no? Sí. Sería un poco el, 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 el público, sería buscar público eh, que fuera más fácil de, de, de captar, ¿no? de, de Más, 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 fácil, irse, más... Sí. No
0: sé, pero hablamos como de captar, de público, de no sé qué, como en un sentido como marketiniano o de comercio o no, algo así. Hablo yo, ¿eh? Que... <risa> no sé, yo es... Eh, Claro, es que es difícil, es difícil eh, conceptualizar lo que podría ser tu historia eh, eh, con estas premisas que estamos hablando. Pero yo creo que la clave está en crear la mecánica de juego. Y los jugadores aparecerán, jugadores aparecerán y jugarán y crearán la historia. Lo que pasa es que es un reto, es un reto porque es algo mm, eh, difícil, difícil, algo que enganche que, que, y que no sea un videojuego. O sea, porque eso ya está creado, eso ya existe, ¿eh? Yo creo que el
2: problema es, o sea, que haya un cambio, es como todo, o sea, vamos a ver, que, que haya gente que se interese, por esto lo va a haber seguro, sí o sí, porque siempre y todo ha tenido gente que se interese. Pero lo que hablabaste un poco, el miedo a que no sea solo una simple vanguardia, que pase el momento tal, no sé qué, cuatro locos, que va, que va... Eso no lo sabemos, no sé eso no lo sabemos que sea relevante es que, o no. Que a lo mejor ha llegado el momento, como en otras facetas de, de, de las actividades del ser humano y demás, que hay que producirse un, un avance, un cambio. ¿no? Ese mecanismo es más difícil, evidentemente. Claro, yo no puedo ayudar mucho ahí, no pero yo creo que, que a lo mejor el reto es buscar eso como... como ¿Cómo se hace eso visible y, y que a la gente le, le desenganche?
0: Estamos le empezando, le... tenemos que pensar, tenemos que ¿Qué? pensar mucho. Ahí yo creo que sería bueno ¿Será, que se nos contaras, de... no, no sé
1: si hoy o, o la siguiente vez que nos veamos, que nos contaras qué tienes ya creado de buscadores de semillas, que tenemos, hay algunas nociones, y, y a partir de ahí ver cómo... Bueno, pues, ¿cómo se nos ocurre ir montando este, estas reglas del juego? ¿Para que funcione eso? Igual
0: no irás mucho a pedirte, Julián. No, no, lo que sí, sí podemos pasa. hacer también es... Eh, 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 joder, conocemos a mucha gente que nos puede ayudar mucho. Quiero decir eh, que podemos hablar también con ellos y decirles eh, eh, exactamente lo que estamos haciendo. decirle mira, tenemos una historia de Julián Berrana eh, que está bien, pero no deja de ser una historia lineal, convencional, que podría estar en un librito y venderse en Amazon... Y tal. Pero queremos hacer otra cosa. ¿Cuánto Tú tiempo que... me
2: das? <risa> Sabes que tengo cierta dificultad en... Quiero decir
0: que podemos hablar sí, sí. Con, con muchas personas ver, que conocemos y que nos pueden cambiar. ayudar a conceptualizar esa nueva obra en torno a tu historia. Claro. Es que lo bueno es que podemos hablar con cierta gente no solo para que sean
1: jugadores de buscadores de semillas, sino también para hablar de todos estos problemas que nos estamos encontrando porque igual, igual a mí me parece un problema muy grande que no conocer el principio de la historia y luego resulta que no es para tanto, que ya hay experiencias que se han hecho, no lo sé. Entonces, igual es bueno hablar con otros. Nosotros, esto de, de buscadores de semillas eh, en literatura experimental, no es que seamos catedráticos, es que nos apetece jugar a esto. Y a lo mejor no está mal encontrar a otros para las dos cosas, para decirle, oye, si montamos esto, te, te apuntas a crear con nosotros y, sobre todo, tú que sabes ya de crear, que algunos tenemos por ahí, yo creo que, que al final los que nos movemos en esto conocemos mucha gente que escribe y que piensa ideas y, y estructuras y cosas interesantes, pues invitarles también a, a que nos cuenten
0: sus cosas y que nos abran la mente,
1: ¿no? No solo a captarlos para participar a las dos cosas.
0: Sí, sí. Oye, una, una solución, estoy pensando ahora, yo sí tengo algo que, que resuelve el problema... De, de, del principio y el final o sea, mi casa de la esfera con esa estructura tan especial que no, 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 no os digo supongo que lo habéis leído no sí. os cuento el, el, el final, la solución pero la entrada a cada uno de, vamos a decir, capítulos o secciones es indiferente puedes entrar en cualquier momento pero, pero ahí ya está todo creado con lo sí, cual es verdad, sabes, es, es cerrada, es una obra cerrada. No
1: me refiero tanto al punto de entrada en el sentido de que tú vas a entrar desde distintos sitios y sabes que vas a acabar leyéndolo todo, sino de que si tú entras tarde sí, sí, o en sí, cierto entiendo, momento, sí. es hay progreso. Claro, sí. lo anterior es algo que vas a ver pues, una versión simplificada o una versión distinta
0: de lo que fue realmente. Uh -huh pero bueno que eso yo creo que podemos bueno, hablar también de... pues, bueno podría haber incluso como puntos de control es decir que cada cierto tiempo de la historia hubiera una no sé cómo decirlo un repositorio una cristalización un resumen el un... canon yo sacaría de vez en cuando un canon no decir oye qué
1: ha pasado en buscadores de semillas en, en la primera parte primera parte de buscadores de semillas es verdad que han pasado cosas sí, y que nadie ha controla que sea un flujo de interacción Pero hay gente que no le
2: interesa porque al final un, una historia novelada, eh, como quieras decir pues no es más que escoger un, un tiempo en la vida de gente eso de, ¿no? muchas veces no interesa ni el antes ni el después ¿no?
1: a lo mejor hay gente que tampoco tiene la necesidad de saber no, pero ¿no? aún así, aunque independientemente de que haya gente que necesite más o menos yo creo que es interesante tener un, una referencia un canon, o sea, si pues imaginaos, eh, nos ponemos a crear esto. Cuando llevemos, cuando evolucione, pues no está nada mal que nos sentemos, y tú quizá como autor principal, eh, que nos sentemos y que digamos, oye, vamos a poner en una especie de libro tradicional lo que ha pasado ahora para contarlo, y ese pasado ir guardándolo de esa manera. ¿no? Aunque la cosa siga viva y siga dinámica y siga sin control. ¿no? Pero bueno, de vez en cuando
0: establecer el canon puede que no esté mal. Pero bueno. Hay mucho, que pensar. <risa> Hay mucho que pensar, muchas cosas abiertas. ¿Quedamos, quedamos la próxima semana eh, o vemos primero a ver a quién, quién nos puede ayudar con esto, contarles que, que, que estamos en ello y que, no tenemos, que tenemos ideas pero no sabemos que, que nos ayude y tal y quedamos pronto? Yo tengo ya en mente dos o tres y si
1: queréis y si Julián acepta el, el reto de dejarnos su ficción, aparte de que nosotros también tenemos cosas pero yo creo que es bueno sí, sí. centrarnos en una aunque cada uno seguimos luego nuestra vida escribiendo lo sí, que se. Julián tiene un carácter especial para eso yo creo ya sabéis que yo toda ayuda es poca <risa> para
2: mí me gustaría editar
0: algo antes de morir <risa> <risa> es verdad que prestigio tienes sin obra escrita <risa> sí. te vi, te vi sí, sí, tu, sí, sí. tu presentación en LinkedIn y es curiosa es muy curiosa, sí.
2: es difícil eh. Se agolpan, se agolpan las ideas, un momento. El... Pero bueno, esto esto puede ser una salida, no sé. No sé hasta qué punto puedo ser una buena herramienta para vosotros o, un...
1: o atascarme. Bueno, o, es, es quizá la primera, reda, o... la primera Pero... vez que, que alguien te pida algo, te haga un encargo en el que tú no tienes que terminarlo, de hecho. No claro, por no, el... no tienes que terminar <risa> los demás. Con <risa> lo cual, lo diré es diferente, por lo menos. Bueno, chicos, un placer. Oye, pues eso es. Nos vemos a la siguiente, vamos pensando y ya quedamos. Gracias, Gracias por la colabora mí. <ríe> bueno. Chao, chicos. Chao. Un Ciao. placer.